0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 4. Februar. Corona ist ein Versagen von Wissenschaftlern. Da sagte Hamburger Professor Roland Wiesendanger im Gespräch mit Tichis Einblick. Er hat jetzt mit anderen internationalen Wissenschaftlern einen Forderungskatalog zur Untersuchung des Corona-Ursprungs aufgestellt. Sie fordern in einem Papier, das Tichis Einblick vorliegt, die Nationen der Welt auf, anlässlich der Olympischen Winterspiele in Peking auf eine ergebnisoffene Untersuchung in Wuhan zu drängen. Offenheit und gegenseitiges Vertrauen wären schließlich wahre Werte der olympischen Bewegung. Von der chinesischen Regierung will Wiesendanger vor allem die Herausgabe einer Virusdatenbank, die Ende 2019 plötzlich vom Netz genommen wurde, von der erhofft er sich entscheidende Informationen. Neben der Verschleierungstaktik des chinesischen Regimes kritisiert Wiesendanger auch westliche Wissenschaftler, die hätten wesentlich an einer Vertuschung mitgewirkt. Denn genau vor zwei Jahren tauschten sich führende Virologen mit dem amerikanischen Chefvirologen Anthony Fauci über die mögliche Herkunft des Coronavirus aus. Sehr schnell wurde in dem E-Mail-Verkehr deutlich, dass SARS-CoV-2 vermutlich aus einem Labor in Wuhan komme. Eine Besonderheit im Aufbau des Virus ließ die Wissenschaftler zu diesem Schluss kommen. Fauci schrieb in einer dieser E-Mails, dass eine Veröffentlichung über den Ursprung im Labor, der Wissenschaft im Allgemeinen und insbesondere der in China erheblichen Schaden zufügen und Wissenschaftler ablenken könne. Fauci und einige seiner Kollegen haben daraufhin eine groß angelegte Vertuschungsaktion gestartet. Sie kritisierten all diejenigen, die der Labortheorie vertraten, öffentlich als Verschwörungstheoretiker. Diese E-Mails wurden vor kurzem durch republikanische Abgeordnete in den USA bekannt und sorgen seitdem für immer mehr Aufsehen. Bekannt wurde dadurch auch, dass Fauci die sogenannte Gain-of-Function-Forschung in China finanziell kräftig unterstützte. Dabei untersucht man, mit welchen genetischen Schaltern die Verbreitung eines Virus verstärkt werden kann und mit welchen nicht. In den USA wurde diese Forschung aufgrund ihrer Risiken verboten und weil es in einem Labor zu Problemen führte. Beteiligt war auch der deutsche Virologe Drosten, der auch in Deutschland Kritiker als Verschwörungstheoretiker in Misskredit zu bringen versuchte. Zur Rolle Drostens sagte Wiesendanger gegenüber Tichys Einblick, es sei ein einmaliger Vorgang, dass Drosten und andere Wissenschaftler sich zusammengetan haben, um die Öffentlichkeit gezielt zu täuschen. In Österreich soll eine Impfpflicht kommen. Der Bundesrat hat mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, NERUS und dem Großteil der SPÖ die Vorlage des Nationalrates abgesegnet. Jetzt muss der Bundespräsident das Gesetz unterschreiben und verkünden. In dem Gesetz steht drin, dass sich alle Österreicher ab 18 Jahren mit dem gentechnischen Impfstoff impfen lassen sollen. Ausnahmen bestehen für Schwangere, Genesene und Personen, die sich nicht impfen lassen können und dies mit einer ärztlichen Bestätigung belegen. In dem Gesetz ist weiterhin etwas von einem Strafrahmen von 600 bis 3600 Euro formuliert. Wer sich innerhalb von zwei Wochen nach Strafverfügung, wie es heißt, impfen lässt, müsse nicht bezahlen. Nicht diskutiert wurde, ob der sogenannte Impfstoff auch auf die neuen Varianten zugeschnitten wurde und der Haftung und Verantwortung für mögliche Impfschäden übernimmt. Heute, vor 125 Jahren, wurde Ludwig Erhard geboren. Er war von 1949 bis 1963 Bundesminister für Wirtschaft und von 1963 bis 1966 Bundeskanzler und gilt als Vater des deutschen Wirtschaftswunders. Er hat die soziale Marktwirtschaft eingeführt, die heute zu Grabe getragen wird. Wie Robert Habeck die soziale Marktwirtschaft Ludwig Erhards beerdigt, schreiben sie Roland Tichy. Was tut denn
1: Robert Habeck? Naja, Robert Habeck hat in der Tat eine Politik vor, die die Preisfreigabe rückgängig macht. Er will ja den Unternehmen Zuschläge erlauben zu ihren Preisen und diese Zuschläge auch ersetzen, wenn sie bestimmte Investitionen in irgendwelche Fantasieobjekte vornehmen, die er sich vorstellt im Energiebereich oder alles, was man heute so als grün labelt, also den üblichen grünen ähm, Betrugsmechanismus. Dadurch soll sollen Preise staatlich reguliert werden, die Produktion soll wieder gelenkt werden äh, in Bereiche, äh, in die man es haben will. Also es soll nicht mehr produziert werden, was die Konsumenten brauchen oder wollen oder kaufen möchten, sondern produziert werden soll, was der Staat glaubt, dass wichtig ist. Das soll immer mehr Bereiche erfassen. Da gibt es ja auch eine europäische Richtlinie, die Taxonomie-Richtlinie, die soll ebenfalls dazu beitragen, zusammen mit der EZB durch die Kreditvergabe die Produktion zu lenken. Es ist also der Schritt in eine staatliche Planwirtschaft, der jetzt hier sehr schnell vollzogen wird und das geschieht von oben nach unten. Habe ich spricht ja davon dass die Aufgabe der Politik sei, die Wirtschaft zu transformieren. Also die Politik verändert die Wirtschaft in einer Art und Weise, wie sich das hat ein paar so Buben wie Habeck vorstellen, dass es gehen soll. Und ich glaube, das ist der elementare Unterschied. Ludwig Erhard ging davon aus, dass die Wirtschaft sich dahin entwickelt, wo der mündige Verbraucher will, dass sie hingehen soll und wohin Unternehmer sie auch vorwärts treiben, weil sie Innovationen, neue Produkte oder Ideen haben, aber auf die Idee, dass Beamte, und der Wirtschaftsminister entscheiden, was gekauft und was produziert werden soll, da wäre er nicht draufgekommen, beziehungsweise genau diese Allmachtsfantasie hat er ja zerschlagen und wir alle den Wohlstand dadurch erhalten.
0: Bisher sind ja alle Beispiele fürchterlich in die Hose gegangen, wo staatliche Planer beanspruchten zu wissen, wohin die Wirtschaftsreise gehen muss. Steht uns das jetzt auch bevor?
1: Ja, ja, das ist eine historische Erfahrung, aber die DDR ist jetzt schon ein paar Jahrzehnte kaputt. Die DDR war ja auch so ein Produkt der Planwirtschaft. Planwirtschaft klingt so rational, da macht man einen Plan. Aber wir wissen, dass eben der Plan nie aufgeht. Es erstens schon mal zu komplex, da hilft auch kein Computer. Und zweitens, die Argumente gegen die Planwirtschaft sind halt einfach, wer entscheidet über den Plan und warum. Und sehr viel mehr Menschen wissen, was sie wollen. Und die Planwirtschaft hat immer Fehlanreize mit sich gebracht. Die ganze Sowjetunion ist ja letztlich daran kollabiert, dass sie nie in der Lage war, diesen Plan rational wirklich aufzustellen und umzusetzen. Denn es ist gegen den Menschen, gegen den Menschen, die Ideen haben, die Fantasien haben, die etwas Neues entwickeln, die aber auch etwas Neues haben, Moden ändern sich Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Bereitschaften. Manches, was gestern noch der Renner war, geht heute nicht mehr. Also das alles treibt und optimiert ständig die Wirtschaft über ein Preissystem. Dazu braucht man vernünftige Währung. Und das ist eigentlich der Lenkungsmechanismus. Adam Smith hatte das mal die unsichtbare Hand des Marktes genannt. Ohne dass wir es merken, führt sie uns äh, zu Wohlstand und jetzt ist dieser Wohlstand natürlich etwas, was der grünen Philosophie widerspricht. Denn Wohlstand ist klimafeindlich. Deswegen soll das Wohlstandsniveau abgesenkt werden. Die zentrale Größe für alles, natürlich was wir tun, ist Energie. Dadurch, dass man Energie extrem verteuert, Jetzt kostet ja der Liter Benzin streckenweise schon über 2 Euro, indem man Energie verteuert, will man das Wohlstandsniveau absenken. Denn wir müssen ja wissen, ein Brötchen ist nicht Mehl, sondern ein Brötchen ist im Wesentlichen die Energie, die es zum Backen braucht. Jedes Getreidekorn ist mit Diesel gedüngt, weil der Bauer Diesel braucht, um es zu ernten und zu verarbeiten. In jedem der Produkte, die wir kennen, steckt Energie. Das heißt, wenn man die Energiepreise so hoch treibt, wie es derzeit die Bundesregierung macht und gleichzeitig die Energie verknappt, führt es das dazu, dass alle Preise explodieren. Und wenn alle Preise explodieren dann werden wir alle ärmer, weil unser Einkommen eben nicht steigt, sondern wir können uns für unser Geld weniger kaufen. Das nennt man Armut für alle, Modell Habeck.
0: Roland Tichy, Dankeschön. Auf steilem Sturzflug nach unten befindet sich die Aktie des Meta-Konzerns. Das ist jener US-Konzern, zu dem auch Facebook und Instagram gehören. Der Konzern steht in den USA massiv unter Druck. Eine Whistleblowerin hatte vor kurzem interne Studien ausgeplaudert, wie gefährlich Instagram für junge Menschen sei und wie Facebook manipuliere und eine Gefahr für die Demokratie darstelle. Es gibt konkrete Überlegungen, Facebook zu zerschlagen. Dem wollte Konzernchef Zuckerberg mit der Gründung der Dachgesellschaft Meta zuvorkommen. Zu schaffen macht Facebook vor allem, dass iPhone-Hersteller Apple in seinen neuen Softwareversionen den Nutzern noch mehr Privatsphäre auf dem iPhone eingeräumt hat. So müssen iPhone-Nutzer ausdrücklich gefragt werden, ob ihre digitalen Spuren von Facebook und anderen Anbietern nachverfolgt werden dürfen. Viele Nutzer lehnen das ab und dadurch sinkt das Werbegeschäft von Facebook, die Haupteinnahmequelle. Die Aktie verlor über 20% an Wert. Das kostet der Konzernboss Zuckerberg über 20 Milliarden Dollar. In Peking beginnen heute die Olympischen Winterspiele. 149 Sportler aus Deutschland reisten in mehreren Gruppen nach China. Wichtiger als ein Medaillenspiegel dürften die Ergebnisse der dubiosen PCR-Tests werden. Denn die spielen die wichtigste Rolle. Wer positiv getestet wird, wandert in ein Isolationshotel in ein Einzelzimmer, kann nach einer zehn Tage dauernden Quarantäne erst wieder nach zwei negativen PCR-Tests freikommen. Der Sportvorstand im Deutschen Skiverband, Wolfgang Meier, hatte bereits im Herbst gesagt, er könne jeden Sportler verstehen, der auf die Spiele verzichtet. Wo sei der olympische Geist, fragte Meier, wenn man dort komplett isoliert werde, keine Kontakte haben solle und wenn man sich nicht einmal gemeinsam über Siege freuen dürfte? Nicht offen dazu gesagt hatte er, was es für den Sport bedeutet, wenn der beliebig manipulierbare PCR-Test Sieger oder Verlierer macht. So durfte die derzeit weltbeste Skispringerin, die Österreicherin Marita Kramer, nach einem positiven PCR-Test ohne Symptome gar nicht erst nach Peking einreisen. Das wechselhafte Wetter setzt sich fort. Die Reste einer Warmfront liegen noch über Deutschland und heute zieht im Laufe des Tages die nachfolgende Kaltfront bis zur Mitte Deutschlands, verbunden damit vor allem im Nordwesten mit Regenfällen und Windböen. Nach Frontdurchgang am Spätnachmittag kommen auf der Rückseite deutlich kältere Luftmassen zu uns. Die Temperaturen sinken von 5 bis 8 auf 2 Grad. In der Nacht zum Samstag kommen dann von Norden wieder Niederschläge, teilweise mit etwas Schnee. Am Samstag Rückseitenwetter, bevor es dann am Sonntag wieder deutlich regnerischer und windiger wird. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.